1: Caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre dos temas que son fundamentales para cómo se irá desarrollando la temporada. NFL 2019 vamos a estar platicando sobre todo lo que sucedió en el scouting combine en las distintas posiciones del campo pero también por supuesto sobre el franchise tag o etiqueta de jugador franquicia la cual pues vincula a jugadores a veces en contra de su voluntad con equipos dinero garantizado por un solo año hubo algunos jugadores que recibieron la etiqueta y que lo esperábamos, hubo otros jugadores que no la recibieron y también esperábamos que no fueran etiquetados pero hubo algunos jugadores que la recibieron de sorpresa y otros que no la reciben y quizás esto causa incluso más sorpresa entre los aficionados. Estamos aquí para explicar todo lo que sucedió en la Scouting Combine y por supuesto con el Franchise Tag. Muchas gracias al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara a través de su señal de sinapsis radio por permitirnos grabar desde sus instalaciones así como a Mario Uscanga en los controles operativos y por supuesto darle la bienvenida a Oscar Huerta ...como coanfitrión el día de hoy en los micrófonos. ¿Cómo estás, Oscar
0: Muy bien, muchas gracias. Una semana emocionante, Va. creo yo, para la NFL, sobre todo en este off-season.
1: Sí, importantísima la semana. Eh, vamos, el scan Combine es importante. No debe de ser toda la evaluación que hacemos de los jugadores novatos. Es una pieza complementaria, hasta me atrevería a decir, debería ser una pieza menor a lo que es la cinta de juego... ...y la producción colegial y quizás el carácter o, o motivación intrínseca que tenga un jugador... Pero es una evaluación importante y definitivamente, eh, sobre todo, por ejemplo, en el bench press, ¿no? Cuando estás levantando claro. peso, eh, pues puede ser una muestra de qué tanta dedicación tienes hacia tu, tu tu práctico, tu deporte, ¿no? Nadie levanta 225 libras 25 veces por accidente. O sea, es algo muy metódico. Eh, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto: en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Estamos también en iTunes, en Spotify. Tenemos un grupo de Facebook excelente, divertido. Únanse, tres y fuera en Y, eh, por supuesto, estamos en casi cualquier plataforma de Podcast para que se suscriban desde Sus celulares y nos descarguen Todos los días, muchísimas gracias por su preferencia Y vamos entrándole de lleno A lo que fue el Scouting Combine Pero no sin antes decirles que acabamos De subir un video de YouTube Sobre el Scouting Combine, sobre sus orígenes Sus antecedentes, su importancia Y los eventos que ahí se realizan Búsquenos como tres y fuera En YouTube y ahí les va a aparecer Nuestro primerísimo video Con eh, contenido e información muy bien Explicada Oscar, creo que la noticia del scouting combine es el excelente rendimiento y talento físico que tuvieron los lineadores defensivos y sobre todo los pass rushers, estos jugadores obligados a llegarle a los mariscales de campo. Hay nombres que ya habíamos escuchado, habían eh, digo, Bosa ha sido el, sí, claro. el cuento de todo el año, sinceramente, Quentin Williams ni se diga pero hubo tres linieros defensivos que terminaron eh, la prueba de velocidad en menos de 4.7 segundos, lo cual es, eh, es rarísimo, es muy extraño para jugadores tan pesados que, que bajen de los 4.7 segundos, y esto incluye a Rashan Gary de la Universidad de Michigan, quien fue el líder de todos los, los pass rushers y linieros, con 4.58 segundos. De los edge rushers, pues nueve jugadores estuvieron por debajo del 4.65, hay running backs que no corren a esta velocidad y y estos sí. jugadores de 50, 60 libras más lo hicieron. Entonces, cuidado, gran talento físico. Tenemos que evaluar las cintas de juego, pero hay nombres muy intrigantes. ¿Qué nombres te gustaron a, a ti, Oscar? ¿Podemos hablar de los que tenemos en guión o algún otro que te haya resonado?
0: Este, me llamó mucho la atención de. La velocidad que estamos viendo ahora en los Lineros, como dices, es un jugador relativamente Grande que hasta hace unos pocos años Como dices tú, no bajaba de los 5 Segundos, estamos viendo otro Prototipo de liniero defensivo que ya ya Más parecido a J.J. Watt De Aaron Donald, que Ya no vemos jugadores como antes era Vince Wilford Que era más grande, más Más apura, 400 y libras de masa apura Exactamente, de hecho, ahora de los pesados Es Queen Williams, que de hecho Dices tú, Vince Wilford, 400 libras Queen Williams pesó 303 libras Eso es pesado para hoy en día
1: Ya yeah. Ya, 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 estoy estoy de acuerdo. Eh, son distintos, digo, el, 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 recuerden los 60, 70, 80, los, los linieros no superaban las 300 libras, muchos de ellos eran jugadores más livianos, eh, tratas de llevarte a esos jugadores al, al bueno, hace 5 o 10 años y quizás no hubieran rendido de la misma manera, pero uh -huh. ahora eh, lo que me queda claro es que jugadores que te tienen la corrida en primeras y segundas oportunidades, de esos no-stackles o linieros centrales que tienen corridas, pero no le llegan al o no causan este, disrupciones de alguna manera en el en el backfield rival, ...son cada vez menos valiosos... ...y son uh -huh. como dicen los estadounidenses... ...a dime a dozen los encuentras... ...ahora sí que, 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 que a granel eh, ...el jugador creo yo el, el que mejor rendimiento tuvo... ...quizás el que más sorprendió y más posiciones subió... ...en el draft tuvo que ser... Montes Swat... ...el Me jugador acuerdo. de Mississippi State... ...el gran ganador de este día... ...un jugador que mide 6'6... ...260 libras... ...un edge rusher que corrió las 40 yardas en 4.41 segundos... ...un récord para linieros defensivos... ...aquí el asunto es bueno... No es tan importante la velocidad de línea recta para las 40 yardas, para lineados eh, defensivos, perdón, pero sí podemos agarrar los parciales. Y en el caso de Sweat, pues hay un parcial ahí de 10 yardas y llega a las, esas 10 yardas en 1.5 segundos. Y esa sí es importantísima porque nos habla de la explosividad o de qué tan rápido puede pasar de 0 a 1000 mil millas sí. por hora. ¿no? En esa categoría de las, la velocidad en las 10 yardas, en ese split, fue el segundo más rápido solamente detrás de Ben Banogu de la universidad. De TCU Él lo corrió en 1.47 eh, segundos Le sumas a esta Gran explosividad que tuvo SWAT El salto de longitud Donde estuvo con el 92%, percentil, solamente 8% de los jugadores en su posición en la historia del, del Scouting Combine han tenido mejor rendimiento en esa prueba desde 1999. Y su velocidad en la prueba de los tres conos también fue formidable, 83% eh, por ciento, o percentil. Solamente 17% de los que se han probado como lineeros eh, defensivos han tenido números tan espectaculares. Se hablaba de Sweat como primera ronda, casi inicio de segunda. Yo creo que con esto se dispara. Sí, este,
0: se, se veía con para equipos como Patriotas, como Chargers, de esos de ronda tardía Esto nos demuestra lo que de lo que es capaz, lo que ha trabajado en su cuerpo y lo dispuesto que está a mejorar Y corre 4.41, pero el que le sigue corre 4.50 O sea, sí es un margen amplio, pero de todos modos lo,
1: los linieros el top 12 están abajo de 4.69. Sí, son, son números ridículos. Nos habla la profundidad que hay en la posición. Estamos hablando de alguien que estaba proyectado hacia final de primera ronda y de repente hacen sus pruebas y los equipos ven y dicen, ¿sabes qué? Esa velocidad yo no se puede entrenar. O sea, esa velocidad es innata. Hay que ver si la cinta de juego está a la altura para entonces decidir en qué posición será tomado en el draft. Hay otros prospectos de élite, entre ellos Josh Allen y Brian Burns. Allen para muchos es un talento top 10, su actuación en este domingo definitivamente lo mantiene en ese nivel, tuvo un buen tiempo en la prueba de las 20 yardas, 88%, percentil. 4.63 segundos en la prueba de las 40 yardas, números eh, razonables para lo que muestra la cinta de juego de Allen. Pero lo de Burns quizás sea más sorpresivo porque sí. este prospecto de la Universidad de Florida State llegó con 249 libras, que es más de lo que se esperaba. Se creía que iba a llegar a 235 libras y esto es, es importante, ¿no? Porque, vamos, puedes tener todo el talento y la velocidad del mundo, pero si chocas contra un liniero ofensivo y con una mano te detiene, eh, hay muy poco que puedas hacer en la NFL. Subió de peso y lo mejor es que no se vio más lento. Corrió la prueba de las 40 yardas en 4.53 eh, segundos. Su split de 10 yardas fue de 1.5. 61 segundos que es formidable Y termina en el percentil número 97 en el salto De longitud, o sea, solamente 3% Los que han realizado la prueba del 99 a la fecha En esa posición tuvieron Mejores números que él, es, es verdaderamente Inmejorable.
0: sí corre 4.53 Que para un edge rusher es, es Rapidísimo Este, el combine En general lo yo lo vi, lo estuve viendo Sabe atrapar el balón, sabe correr la Sabe recorrer, sabe bloquear Sabe buscar este al corredor se vio muy bien.
1: Sí, sí, es, 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 tiene los instintos. Ay, lo que, exactamente. Sí, ayudó o sea, mucho
0: su, su stock, como le dicen.
1: Sí, y es, y es un dato bien importante, Oscar, porque eh, muchas veces la velocidad que vemos en el Scouting Combine nada tiene que ver con la de la cinta de juego. Aquí son pruebas en literalmente en ropa muy ligera y en calzones. Sí. El fútbol americano se juega con protección, con, con equipo pesado y demás. Y, el, y además el instinto te puede acelerar o, o desacelerar claro. en el momento de, de realizar una jugada. Recuerdo perfecto a, por ejemplo, a Brandon Spikes, un linebacker que estuvo con los Patriotas en Inglaterra y un rato con Buffalo. Creo que corrió lento, como 4.7, 4.8 la prueba de las 40 yardas, pero tenía tanto instinto que reaccionaba de inmediato y jugaba con mayor velocidad de lo que uno pensaría Entonces hay que ver si la velocidad que muestran en estas pruebas eh, se ve reflejada en la cinta de juego o si más bien son muy buenos atletas pero falta esa parte del instinto, reaccionan más lento y por eso tardan más en llegar a las jugadas.
0: Sí, de hecho a nosotros como aficionados nos llama la atención la velocidad, la fuerza que ves en el combine, pero creo que en realidad lo importante son las entrevistas que le hacen los directivos, los general managers, los coaches a los jugadores donde en realidad se dan cuenta de cómo está armado ese jugador. ...no tanto... ...creo que todos sabemos... ...un aficionado no se da cuenta de la diferencia... ...entre un 4.70 y un 4.60... Es, mm. ...es a lo mejor un pie más grande... ...simplemente... ...entonces creo que lo importante va en las entrevistas... Es algo a lo que nosotros no, no tenemos acceso... ...no vemos... Pero claro, esto nos ayuda,
1: como dices tú Es un complemento Sí, lo que son las entrevistas y sobre todo los chequeos médicos Porque ahí también hacen las pruebas de antidopaje Creo que esta vez nadie salió dopado no. Eh, no, no se ha filtrado Por lo menos me da gusto Pero eh, esas son pruebas importantísimas Y no nos llega a nosotros la información Eso es más confidencial y se lo quedan los equipos Hay un jugador más en esta posición Se llama Chase Winovich Creo que de menor perfil que los nombres anteriores Él es de la Universidad de Michigan Y también tuvo números fantásticos 1.55 segundos en el split de 10 yardas, lo cual lo empata y lo pone tercero eh, global en la posición. Corrió el sprint de 40 yardas en 4.59 segundos. Tiene como peso 256 libras, o sea, es una buena mezcla de peso y velocidad. Y además tuvo un percentil del 90% en la prueba de los tres conos, que es de agilidad y de cambio de dirección. Y en el shuttle de 20 yardas, que también mide cambios de direcciones, ahí tuvo un 95%. Eh, percentil que es fantástico eh, sí. las pruebas de cambio de dirección normalmente se usan para eh, mostrar o indicar valga claro. la redundancia el éxito para un pass rusher porque no puedes llegarle a un tackle a un guardia eh, de frente todo el tiempo tienes que buscar la forma de doblar las esquinas de ganarle por agilidad y con inteligencia y obviamente pues los tiempos de buenovec que son fantásticos eh, fueron eh, ahora sí que hasta dos décimas ahí de, de segundo más rápido que varios de sus competidores entonces ojo con Chase buenovec de la universidad Universidad De Michigan Hay otras posiciones por supuesto En las que hubo jugadores impresionantes Tenemos que hablar de Bosa Y vamos hablando con él Y también vamos a hablar de Huenen Williams con Bosa tenemos un jugador que corrió las 40 yardas en 4.79 segundos, un tiempo adecuado, nada espectacular promedio para hoy en día. Es un promedio, eh, no me asusta, no me encanta, simplemente es un número adecuado, no muy distinto a lo que mostró su hermano Joey Bosa en el pasado, pero aquí lo interesante es que su split de 10 yardas, lo que decimos la explosividad, uh -huh. es de 1.55 segundos. Uh -huh. Él está también empatado en la tercera posición entre edge rushers, entonces es, tiene, podemos decir que tiene excelente explosividad y aceleración, quizás su velocidad tope no sea la ideal, eh, un pass rusher rara vez va a llegar o necesitar su velocidad tope. salvo es que esté correteando un corredor no en campo sí. abierto y, y si eso pasó es que algo salió muy mal antes de la jugada. Lo curioso, hay una página que se llama Mock Draftable eh, y te muestro bueno, cuál es el perfil histórico de varios jugadores, a quiénes se parece de jugadores uh -huh. en el pasado según sus pruebas, altura, peso, etcétera. El, ahora sí que la tercera mejor comparación para el, el muchacho Bosa es su hermano, o sea, sí. Nick Bosa, la tercera mejor comparación es Joey Bosa, tienen los dos muy, buena, muy buen cambio de dirección son muy buenos pass rushers usan bien sus manos tienen buen sentido del timing hasta usan los mismos movimientos para ganarle a los, a los rivales una especie de doble manotazo y se, y se agachan entonces eh, vamos eh, si les gusta Joey Bosa y creo que si ven la NFL les gusta bastante Nick Bosa viene, viene, viene con el mismo cacheo, incluso un poquito mejor
0: dicen que, me, que dicen que es un mejor prospecto en general
1: eso y con Quentin Williams un jugador distinto tenemos a alguien que corrió el tweet de las 10 yardas en 1.67 segundos rarísimo para un interior pass rusher que son los jugadores jugadores quizás más pesados de todo el campo eh, por ahí pues es número que lo puede poner cerca de Aaron Donald que corrió en 1.63 de Fletcher Cox corrió en 1.66 eh, vamos <ríe> Aaron Donald y Fletcher Cox quizás dos de los tres mejores nose tackles en toda la NFL sí. si Quinn Williams se cuela en esa lista eh, apaguen y vámonos va a ser un, un, un éxito total algo que agregar sobre estos dos jugadores Oscar
0: eh, me gusta mucho Queen Williams Me sorprendió mucho Su comment Sí había leído Que estaba bajando La grasa corporal Para Mayor velocidad Mayor Masa magra Y lo demostró Creo que ese split Es genial Ser comparado Con esos dos jugadores Es Ya estás en otro nivel eh, Me gusta mucho El muchacho Es una historia curiosa No sé si has tenido Oportunidad de leerla Este Originalmente era Edge Rusher No le daban oportunidad En Alabama Y decidió Él por sí mismo Apostar a sí mismo Se cambió interior Y pues el resto es
1: historia. Y ahora está proyectado para ser un pick-top 3 Exactamente. en el draft. Fantástico. Eh, vamos hablando de una posición más antes de la pausa. Eh, los linebackers hay dos que estuvieron impresionantes y creo que de ahí el, el nivel se baja de forma calamitosa. Sí. Es, es la impresión que me ha dado. Eh, pues escuchando a muchos porque yo no, no he alcanzado a estudiar cinta de juego. Una disculpa a todos los aficionados. El trabajo ha estado muy exigente. Tenemos que hablar de Devin White de la Universidad de LSU. Y de Devin Bush de la Universidad de Michigan Se pensaban en ambos como los dos mejores linebackers o outside linebackers en este combine Tuvieron fantásticas actuaciones en los workouts Y parece que solamente corroboran eh, la apuesta que hacían los scouts por ellos Hablamos de White con 4.42 segundos en la prueba de 40 yardas, el cuarto mejor tiempo para un linebacker en los últimos 20 años. Así, ese es el calibre de, de, de velocidad. Eh, además tuvo el 93 percentil en el salto vertical, ¿no? Desde tu misma posición saltas hasta arriba, tratas de tocar unos metales ahí que se mueven según los vas tocando y miden tu altura. Pues bueno, un salto vertical impresionante, una velocidad en línea recta también fantástica. Va a ser un pick alto de primera ronda, sin lugar a dudas, Devin White de LSU. Con eh, Devin Bush de Michigan tenemos algo un poco distinto, 4.43 segundos en la prueba de 40 yardas. Le ganó a White con un salto vertical aún más impresionante, 96%. percentil. Eh, lo chistoso aquí es, bueno, mide 5, 11 y 234 libras, es pues más liviano y más chaparrito, pero... Es un jugador que taclea fuerte según los reportes o Es muy bueno en el juego terrestre Y además se mueve de forma fantástica De línea a línea o de banda a banda Parece que sabe rastrear el balón eh, vamos, debería, dice el, el reporte, debería ser detenido más seguido por líneas ofensivos, pero tiene buen control y habilidad para doblarse, lo que hablábamos del cambio de dirección, y esto hace muy difícil detenerlo para eh, jugadores que pesan por lo menos 70 o incluso 80 libras más eh, que él. ¿Tuviste oportunidad de ver algo de, sobre estos dos linebackers? Vi en la
0: temporada, de hecho, a Devin White, vi varios juegos, es rapidísimo, me recuerda a Kikli, pero con la velocidad de un safety. Okay. Así a juega juega, siempre está sobre el balón, siempre sabe hacia dónde va la jugada, es el primero en llegar al balón, me encanta, y por ahí leí que Oakland lo quería.
1: ¿Cómo se compara, por ejemplo, con un eh, Rock Smith de los eh, Chicago Bears, a quien llamaba una especie de todólogo, y, y creo que lo cumplió el año pasado? Es parecido,
0: este es poquito más es más rápido, la verdad, este es más explosivo en sus arranques, es bueno en cobertura, sirve mucho para llegar por el centro del coreback, eh, de Devin Bush no he visto mucho, pero también sé que es muy rápido y sí he llegado a ver comparación entre los dos. Y como visto el resto de los linebackers no, no proyecta para mu gran cosa. Sí
1: parece que estos dos jugadores van a estar vinculados por todas sus carreras, ¿no? El sí. primero que toma un linebacker, los sí, sí, los, los el primero que toma un linebacker siempre lo van a estar comparando con el otro, ¿no? Y a ver si es, si es que acertó o no ese equipo. No se despeguen de sus asientos, de sus audífonos. Regresamos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, seguimos platicando sobre el Scouting Combine, pero no sin antes atender todas sus preguntas que generosamente nos dejan en nuestro Facebook Live, que se graba todos los martes de 8 a 9 de la noche a través de la señal de Sinapsis Radio y de Tres y Fuera NFL Facebook Live. No lo olviden, si ustedes participan en vivo, sus preguntas quedan leídas y guardadas. De nuestro podcast. Nos dice Diego Martínez. Buenas noches, ¿cómo andan? Bolsa to the Bay. Eh, claro, se lo quieren <risa> llevar. Ahora sí. Nos dice Diego Martínez. Ayer vi una nota que hablaba de que los Vikings y los 49ers estaban en pláticas para cambiar a Everson Griffin. ¿Saben algo sobre esto o es puro humo? Eh, pura especulación hasta ahora. Yo no he leído algo al respecto. Por lo menos no ha aparecido en Road World que es a quien yo sigo día a día. Eh, se va vale a especular, pero parece más como la la proyección o la, la creatividad de algún este, a ver si qué periodista especializado de la zona que realmente negociaciones que se estén dando si sabemos algo de ello, seguramente entre si fuera de NFL lo, lo estaremos compartiendo eh, nos dice John Balak, muchachos buenas noches, será que Antonio Brown si sí llega a Denver, sería muy bueno ya que Sanders está bueno lo voy a leer tal cual está jodido de la lesión no pues sí, es una lesión grave y, y pues los otros receptores los veo muy verdes, y qué se podría hacer con la línea ofensiva de Denver Dos preguntas muy distintas Antonio Brown Denver, puede pasar, los reportes recientes Han dicho que, que no, no están interesados Y tiene sentido porque tiene a Cortland Sutton que va a su segundo uh -huh. año Que es el receptor X grandote es bueno. Tienen a Tim Patrick como otro receptor profundo Por momentos uh -huh. parece que cumplía Emmanuel Sanders viendo de cómo regresa la lesión Puede jugar en toda la en toda la ofensiva, en cualquier posición Y también tienen a Deshaun Hamilton Como Big Slot o receptor Slot pegado a la línea de golpeo Y él sí jugó muy bien Y fue el que más aprovechó el, el hecho De que Demers Thomas fuera cambiado Entonces, eh, sí, sería un lujo Antonio Brown Y si John Elway siente que es ahora o nunca Si no lo despiden pues quizás, pero eh, yo no lo veo en estos momentos Antonio Brown llegando a los eh, Broncos ¿Tú qué opinas?
0: No lo veo, creo que sí les caería muy bien Como estuvo el, el Hail Mary de Elway puede ser No me gusta para Denver, pero creo que
1: sí podría llegar okay. eh, Luis Raúl Huerta nos dice Giants comete un error al dejar ir a Collins Giants Pride Sí, pero no Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí lo debieron de haber
0: este, retenido, pero no con el Franchise Tag. Creo que sí debieron de haber buscado la manera de
1: negociar algo. Pues el Franchise Tag está en unos 12 millones de dólares. Por eso. Los Giants tenían ¿No vale? alrededor de unos 27 millones de dólares disponibles. Se van a quedar ahí la mani y van a dejar ir hablando en Collins, ¿en serio? Exactamente. ¿En Exactamente. Serio? Eh, no, yo, yo no puedo defender ese movimiento. El problema con Collins es que tiene problemas en la defensa de pases. Uh -huh. Y esa es muy mala debilidad para claro. un safety. Pero lo pones pegado a la línea de golpeo y te ayuda muchísimo. Y quizás es el mejor defensivo que tenían los Giants en estos momentos. Entonces, sí, yo hubiera tratado de hacer la negociación a largo plazo. Seguramente están muy distantes las posiciones. Lo intentaron y Giants dijo: No, no hay nada que hacer aquí claro, eh, duele a la vista porque dices, bueno, Eli Manning, 38 años de salida desde hace 3 años y si no se dan cuenta, y, y Landon Collins pues no es la clase de jugador, que, si tienes dinero que deberías estar dejando huir, entonces uh -huh. lo entiendo, eh, quizás sea un poco alto el dinero para la posición pero lo vimos con otros franchise tags eh, sí. por ejemplo el del tackle izquierdo, Donovan Smith con Tampa Bay lo platicamos más, más adelante no vale lo que le van a pagar, no. le aplicaron el franchise tag y ya parece que llegaron a una extensión de contrato, pero un jugador promedio en una posición valiosa, vale. ¿no? Y, y se vale claro. pagar un poco más por eso, aunque creas que el dinero no sea el adecuado.
0: Claro, yo creo que hay jugadores que sí recibieron el tag, que sí lo valen. Hay unos que yo digo que debieron de haber negociado ahí, como con Clowny, No sé si dio esa expectativa que fue cuando fue el primer... Global. El overall pick. Este, no sé si ha llenado ese esa, esos zapatos que esperaban. Entonces, el franchise tag se me hace como que ya... Pues lo que, lo que les queda.
1: Sí, y recuerden, una cosa es la etiqueta de jugador franquicia que se aplica y ya ya expiró la, uh -huh. la fecha límite. Tienen hasta el 15 de julio para llegar a un contrato a largo plazo. Si no, es definitivo. El jugador juega con la etiqueta y el dinero que ya tiene Restive. garantizado. Y ya no puede firmar una extensión de contrato hasta la siguiente agencia libre. Entonces, y ese dinero es totalmente garantizado. 100% y no hay nada que hacer al respecto, nos dice Diego Martínez Rudy Jenny, si hasta analizar los prospectos para el draft eh, muchas lecturas, un poquito de videos en Twitter, no a profundidad como lo he hecho en años pasados, en verdad créanme, me encantaría voy muy atrasado con eso el, el trabajo ha estado muy muy agobiante pero lo vamos a hacer y les vamos a dar el contenido que ustedes se merecen Oscar, él por, sigue por lo menos en la NCAA, lo sigue un en, poco. durante la temporada regular mucho más que yo por lo menos, entonces no van a estar desprotegidos en ese sentido Bob Sanz, van a ser ustedes un draft, sí. ¿A qué equipo piensan que pudieran ir Drew Locke o, o Jones? ¿Dolphins?
0: Dolphins, Redskins. Denver, hasta Oakland se puede por ahí sorprender uno. Son, son como este Redskins. segundo nivel
1: de corebacks en este draft. Sí. No, ah, lo es. que hubiera
0: sido Lamar Jackson el año pasado, a lo mejor. Uh -huh
1: final de primera ronda, inicios de segunda son prospectos más arriesgados los dos, me gustan sí. menos que, que ese top 5 del año pasado uh -huh. Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Rosen eh, ay, este Josh Allen, Allen y, Rosen y, 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 y Lamar Jackson uh -huh. que era el, el top 5 pero eh, vamos, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades y los vamos a comentar a profundidad, pero no son prospectos de primera ronda en estos eh, momentos eh, John Balak eh, ¿dónde es, Fog es eh, mira bro, para que te unas al parche por decirlo así, creo que trató de etiquetar y no salió hashtag, pero eh, <risa> eh, échale otro a ver si, a ver si nos eh, visita, con mucho gusto lo recibimos y por último, Rogelio Álvarez González ¿le sorprende la renovación de contratos de la línea ofensiva de Eagles, al igual que Brandon Graham? han estado Graham, haciendo sí. muchos movimientos recortes, sí. jugadores a los que le dicen no te vamos a dar ese año extra Graham se, se quedó, Jernigan por ejemplo Team Jernigan le dijeron adiós y gracias eh Creo que tiene sentido. Están básicamente sí. moviendo dinero, reestructurando contratos, tratando de liberar un poco de dinero para esta agencia libre. Creo que entienden que, que faltó talento que el roster dinero, y también. dinero el, el año pasado. Ya se, se deshicieron de Nick Foles, entonces van a tener algo de dinero para jugar las Águilas de Filadelfia. No me sorprenden porque son muy habilidosos los general, bueno el General Manager y, sí. y en general los directivos de las Águilas de Filadelfia. Pues muy bien, gracias a todos por sus preguntas, ya saben, Facebook Live de 8 a 9 de la noche, todos los martes excepto la próxima semana, las vamos adelantando, va a ser el miércoles por la noche, 8 de la noche, para poder platicar sobre todo lo que sucedió en la primera jornada, el primer día de la Agencia Libre. Eh, corebacks, 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 especialmente mm. Kyler Murray, un jugador que llega con 5-10, muy buena altura para lo que se esperaba, este sí. se temía que llegara 5-9, a mí me tiene sin cuidado, si mide 5, y medio o 10. A mí también. Pero sé que a muchos directivos sí. de la NFL les importa. No sé por qué. Llegó con 207 libras. Se pensaba que iba a estar más cerca de la 195. Esto es importante. Significa que sí puede aumentar de peso. Eh, decidió no hacer pruebas físicas. No le interesó. Se siente muy seguro en sus posibilidades. Seguro lo hará en su Pro Day. Pero eh, ahora sí dice vuelve más válida la comparación con Russell Wilson. No sé qué impresión te dio.
0: Mide una pulgada menos. Pues, creo que según tengo entendido, llegó pesando más que Wilson en su combine. Eh, una mano promedio, que creo que tiene el mismo tamaño de mano que por ahí leí Kirk Cousins. Wilson tiene unas manos enormes, creo sí. que son arriba de las 10 pulgadas. Este muchacho salió en 9 y media. Me gustó lo que vi, creo que la decisión de no lanzar, le en mi opinión, le perjudica Está raro como que nomás quiere llegar a comprobar que sí subió de peso, que sí medía los 5-10 que supuestamente decía
1: y que todo lo más no le importaba. Yo lo que he notado es que normalmente los corredores que están muy seguros de que van a ser tomados muy altos no lanzan. Eh, recuerdo, por ejemplo... No, Lamar ya. Jackson el año pasado Lamar no, lanzó, Jackson no lanzó, pero
0: porque no querían... No, al revés, no corrió. No corrió, porque Ajá. no quería que lo
1: pensaran como a reconvertir. Sí, sí. eh, Andrew Luck, en, en su momento no lanzó. No Sam Darnold, si recuerdo bien, no lanzó. No. Teddy Bridgewater sí lanzó y le fue de la patada sí. y, y eso le costó posiciones. Pero
0: hay muchos que por lanzar han subido. Por el año, este año, por ejemplo, Daniel Jones sí. me gustó mucho cómo lanzó, lo que se vio. Greer, por ahí, tuvo destellos. Haskins le perjudicó, creo sí, yo. Sí, sí. No me gustó nada. Le cuesta el pase profundo a Haskins.
1: Sí, mucho, sí. mucho, mucho. Lo ve, mucho. lo ve y lo siente, pero no logra ejecutar. Sí, pues bueno eh, vamos hablando entonces un poco de Dwayne Haskins, que pues depende de qué tipo de corea busques, si te atreves con la nueva generación de corebacks móviles, rápidos ágiles, con Air Raid, con cinco receptores abiertos, uh -huh. pues uh, Kyler Murray tendría que ser tu favorito, si lo que buscas es más bien un pocket passer más tradicional alguien del pase seguro, un jugador inteligente que hace buenas lecturas de campo pero que le cuesta quizás un poco más el eh, completar los pases en profundidad Dwayne Haskins podría ser tu prospecto más eh, tradicional. Tú en estos momentos aquí en tienes como favorito?
0: De corebacks Kyler Murray, me, me encanta lo que he leído y he visto estadísticas tan solo como pasador es mejor Kyler Murray que Dwayne Haskins sin contarle las mil yardas y 13 touchdowns que tuvo por tierra
1: Ok, perfecto, entonces bueno, Dwayne Haskins alguien que se mantuvo tablas creo yo, que a sí. quien le gustaba lo sigue gustando, quien lo tenía segundo lo sigue teniendo segundo, sí. no creo que haya caído a tercera posición no. a ninguno de los eh, draft boards de, de equipos de la NFL, un nombre más que vamos a destacar aquí, el de Terry Jackson, al que mide 6.7 y 250 libres, libras, perdón. corrió las 40 yardas en 4.59 que es formidable para este, ese tamaño y ese peso, sí. Pero eh, pues no es buen coreback, ¿no? No parece ser buen coreback. No. Eh, creo que en su futuro está un cambio de posición. Sí, lo hemos visto con Edelman,
0: es, lo querían hacer con mismo Lamar Jackson, creo que sobre todo por la estatura. Que tiene. Y la velocidad podría ser muy viable.
1: Ala cerrada. Creo que tiene toda la pinta de, de ala cerrada. Puede ser. Sobre todo que piensa
0: como Cueva. Que eso siempre les ha ayudado a los que se han cambiado de posición.
1: Así es. Eh, con el tema de los receptores. Eh, nos vamos con la obvia. La foto impresionante. El jugador que dice que solo tiene 1.5% de grasa corporal. Si, si leyeron eso y se lo creyeron... Eh, que ilusos. Nadie tiene 1.5% de grasa corporal en su cuerpo. Si lo tiene, ya murió. Es eh, insostenible. Y, y si alguien está en esas, por favor, mándenlo al hospital a la de ella. Porque eso no es sano. Los fisicoculturistas llegan a 4, quizás 3.5%. Y, y ya es ridículo. Y lo pueden mantener muy poco tiempo. Solamente en, en sus momentos de competencias intensas. Entonces, no. Fue un error de medición. La máquina estaba mal. Estoy 100% seguro de ello. No necesito ser experto para, para saberlo. Pero sí tiene un físico impresionante. Sí, claro. Mide 6,3. No, lo
0: que mide y lo que pesa
1: y lo que corrió uh -huh. para ese peso es impresionante. 228 libras en el Scouting Combine. Eh, decían 1.6% de grasa. No, eso, eso no sucedió. Eso fue rumorología. Salió mal la medición. Pero y, sí andó abajo de los 10. Definitivamente. Sí, no, sí, abajo me, de los 8. A, a, hasta, sí, me atrevo hasta 5, 6. Sí, yo, yo, creo que está, yo creo que está en 6, pero tiene un físico absurdo. Tuvo una operación de cuello en el 2018. Uh -huh. Las evaluaciones médicas, recuerden, son muy importantes en el Scouting Combine. Estuvo solo 21 juegos los últimos 3 años debido a lesiones pero hoy por hoy pareciera ser el receptor número 1 en los draft boards de equipos de la NFL, corrió las 40 yardas en 4.33 segundos, olvídanlo esto, esto, es, esto, es, esto, es, esto es más rápido que devin es, Hester recuerda más rápido
0: que sacó Berkeley
1: <ríe> wow lo corrió
0: en 4.40 si mal no recuerdo y es más este pesado Buckley. que Saquon Barkley, sí, sí. No, bueno, están, están,
1: están igual casi de peso, pero yo es más, más mucho más alto él. Okay, sí está, está más distribuida ahí la masa corporal. Devin Hester la corrió en 4.43 segundos, levantó más eh, la, las 225 libras en pres de pecho, 27 veces que el tackle izquierdo de los Redskins Trent Williams que tuvo un buen número 23 tuvo un salto vertical más alto que Odell Beckham Jr. Eh, tuvo aquí 4.40.5 pulgadas Odell Beckham Jr. saltó 38 punto cinco, su apodo es Batman y hoy por hoy parece que es el favorito, pero hay un riesgo le fue mal en las pruebas de agilidad y de cambio de dirección y hay no tanto riesgo porque me puse a ver la, la, el, el drill tape. se tropezó dos veces, sí. o sea digo bueno varios se tropezaron, de hecho
0: se me hizo curioso el pasto está también Queen Williams se tropezó creo que cuatro veces no. en los de conos, de hecho hay varios de conos salen sin estadística,
1: está, está muy extraño o sea si ves el tiempo y dices ok este jugador es, no tiene movimiento sí, lateral no ves la cinta de juego, y, y bueno, la cinta de juego de la prueba de, de, de los conos, y en, la en el primer corte se resbala, o sea, pierde uh -huh. apoyo. Y ahí en el en el penúltimo giro, hace como una especie de trastabillo, y tiene que dar dos pasos extra sobre la, su misma posición, su eje, y pues ahí se lo fue todo el tiempo. Entonces, no va a ser el jugador más ágil, me queda claro con esa proporción física. Pero no lo esperarías tampoco. Pero eh, no pero la, el tiempo que salió no, no es para asustarse tanto como se pensó en un principio. ¿Qué otros receptores tuvieron muy buenos números? ¿Qué tal el receptor Hakeem Butler de Iowa? State que ocurrió en las 40 yardas en 4.48 segundos en el, el combine fue una de las estrellas en esta prueba levantó en pres de pecho 18 veces salto vertical de 36 pulgadas salto eh, de longitud de 10 eh, pies 8 pulgadas es un mundo de distancia y todo esto lo hizo, además, midiendo 6'5 y 227 libras. Si extiende las manos, mide eh, 35 y un cuarto pulgadas, que es la longitud o la distancia de, de mano a mano más larga de todos los receptores en el Scouting Combine. Y, además, pues, las manos las, le miden 10 pulgadas y 3 cuartos. Esto es, o sea, es un espécimen físico como sí. pocos, definitivamente. Eh, tuvo gran temporada con los ciclones en su Redshirt Junior Season, o sea, como en su tercera temporada, Hubo 60, que fueron aquí? Creo que está raro el número, 60 recepciones, 1,318 yardas y 9 touchdowns, promediando 22 yardas por recepción, sí. esto es ridículo. Eh, es enorme, tiene condiciones físicas del 98% Se está disparando ahora sí que hasta la cima del draft. ¿No, no será mejor receptor aquí, eh, Joaquín Butler, que, que Metcalf? ¿No será que nos estamos viendo mucho con el físico de Metcalf?
0: Puede ser, pero como dices esto es un complemento estas estadísticas no necesariamente se transmiten al campo, no es, también la cabeza cuenta. Pero la producción ahí sí, está. Sí, claro, la, la producción está. También o sea, tienes que ver calendarios. En el colegial sí varía mucho contra quién vas, contra quién jugaste, quién te está lanzando el balón. Claro, todo Entonces, ese tipo de cosas. La conferencia
1: en la que estás... Está incluso, sobre todo. Es, hay conferencias en las que es obviamente más difícil sí. atrapar un pase que en otras. Pero estos números que produjo lo hacen bastante, bastante comparable a nombres como Calvin Johnson y Anquan Baldwin. Y con eso está... Todo dicho. Un receptor más que vamos a destacar. ¿Qué tal? Miles Boykin, el receptor de Notre Dame, que corrió la prueba de las 40 yardas en 4.42. Eh, pesa 6, 220 libras, mide 6.4. Eh, med mediciones espectaculares, pruebas atléticas espectaculares. Fue fue la historia, este scan es Combine. Sí. Son números verdaderamente por encima del promedio eh, por mucho. Su producción colegial es bastante más baja. Su perfil atlético es, es muy, muy bueno. Y lo compararon con Kenny Goladay, el jugador de los Detroit Lions. Físicamente también es comparable a Calvin Johnson. Entonces, esos son los tres jugadores a seguir en estos momentos. Suena parece, Detroit. Sí, parece, suena como un jugador de Detroit. Sí. El receptor de Ole Miss, D.K. Metcalf. El, el receptor de eh, Iowa State, Hakeem Butler. Y el receptor de Notre Dame, Miles Boykin. ¿Algún otro receptor que te gustara? Este Isabela,
0: me encantó, lo corrió rapidísimo. Andy para tu, Isabela? Para tus patriotas, porque todo el estereotipo el, está tal cual. Receptor Chaparrito Blanco, ágil, Exacto, reconvertido. Cuatro treinta y en el cuarenta, okay. muy bueno. 15 Bench Press es chiquito, eh, bueno. pero es bueno. Este Tuvo un vertical De 36.5 Está decente Chiquito Como estamos acostumbrados A Welker A Mendola A Edelman ¿Y qué tal
1: Renfro? Muy buenas manos Renfro
0: es otro Que podría ser Que está ahí platicando Renfro se proyecta Más a cuarta ronda Isabela por ahí Se anda metiendo
1: A segunda, tercera Ya yeah. Renfro de la universidad De Clemson uh, Clemson, sí Ok Y Andy Isabela de Massachusetts Perfecto eh, Ahí cerca Tres corredores Sí, pegaditos Exacto sí. Lo, lo pueden escotear muy bien eh, Tres corredores destacados Por lo menos en cuanto a pruebas físicas Ya después podemos estudiar la cinta de juego Y decidir si los gustan tanto o no eh, El corredor Justice Hill eh, 4.42 en la prueba de las 40 yardas, el tercero mejor de su posición, un salto vertical de 40 pulgadas, el primero en su posición, y un salto horizontal de 10 eh, pies y 10 pulgadas, también primero en su posición, corredor de Oklahoma State. ¿Qué tal Travis Homer? que tuvo 4.48 segundos en la prueba de velocidad en las 40 yardas, un salto vertical de 39.5, fantástico, y un salto también horizontal de 10 pies y 10 pulgadas, y Miles Sanders, que tuvo 4.49 segundos en la prueba de 40 yardas, salto vertical de 36, un poquito más bajo, pero todavía muy bueno, y un salto eh, horizontal de 10 pies y 4 pulgadas. De los corredores tradicionales, de los bangers, de los jugadores grandotes, de esos que te pueden correr en 3 downs, pues tenemos que hablar del corredor de Alabama, Josh Jacobs, que parece el, el, el número uno de la lista y el único que se está yendo, yendo en primera ronda, es la impresión que, que me da hasta el momento y David Montgomery de la Universidad de Iowa State. Son eh, pues uno de nueve son dos de nueve corredores que superaron la marca de las 220 libras. Los dos tienen muy buen físico, son elusivos, tienen tamaño prototípico. Parece ser de esos jugadores que sí te aguantan eh, jugar en primera, segunda y terceras oportunidades. Sobre todo con Josh eh, Jacobs, parece que también tiene buenas sí. manos. Entonces, sí. eh, puede ser esa arma, arma dual que tanto gusta a los equipos modernos de la NFL. Entonces, el peso no lo es todo, pero ojo con estos jugadores: el corredor Justice Hill, Travis Homer, Miles Sanders y también el jugador de Alabama, Joe Jacobs, y el de Iowa State, David Montgomery. ¿Tu impresión general de la posición de corredores en este draft?
0: Es débil este año, por ahí vi que Justin Fields estaba peleando su, su entrada a la primera ronda. Jacobs, falta verlo, no corrió, no hizo pruebas por lesión, si no me equivoco. Este, esperar, tendremos que esperar al Pro Day de Alabama para poder verlo más a fondo. Pero sí, en general débil, No nada comparado con el año pasado, que de todos modos se fueron la mayoría en segunda ronda. Pero creo que estaba mucho más cargada.
1: Ya. Yeah. Eh, sobre las salas cerradas, ¿qué tal? Eh, los de Iowa, ya me habías platicado sí. de ellos. Y, y son distintos, pero los dos son igual de pero... impresionantes. Eh, no a eh, parece ser el favorito, para otros es TJ Hawkinson, los dos son compañeros excelentes talentos, ambos tuvieron muy buenos números en el Scouting Combine eh, Fant por ejemplo tuvo la mejor prueba de 40 yardas con 4.50 segundos salto horizontal de 10 pies 7 pulgadas salto vertical de 39 pulgadas y media y prueba de cono o de agilidad de 6.81 abajo de 7 es bastante bastante bueno, líder en alas cerradas su dash, su, su prueba de 40 yardas fue mejor que casi todos los corredores sí. en este Scouting Combine, Atléticamente se parece a estrellas de la posición, incluso como eh, George Kittle, que también tuvo condiciones atléticas fantásticas y también salió de la Universidad de Iowa. Y también no tuvo muy buenos números porque parece que Iowa simplemente no utiliza sus alas sí, cerradas. No. Pero de todos
0: modos salen buenos. Nova Fanta es un poco más rápido, es un prototipo un poco más chico de alas cerrada creo que más como... Everts, Evan Engram. De ese estilo exactamente, es muy rápido, tiene mu muchos dudaban de su capacidad natural para atrapar el balón, que a veces se veía un poco no muy prototípica a lo que estamos acostumbrados a una la cerrada parece más
1: receptor, pero también tiene la habilidad para bloquear, y sí es buena. Ya, yeah. eh, y con TJ Hawkinson, pues, eh, creo que tenemos que hablar de un jugador más eh, como Gronkowski, creo que eh, es definitivamente un jugador más pesado, más grande, más, eh, más fuerte y, eh, pues, eh, se, perfiles muy muy distintos creo que ahí tenemos más bien que considerar qué es lo que nos gusta más en la posición de alas cerradas si estamos buscando un move tight end, un, un receptor grandote o más bien queremos un jugador más completo, yo confieso que mi preferencia es, es Hawkinson Así nada más de lo que he estado leyendo y escuchando eh, me gusta ese perfil de ala cerrada completo, es cada vez más raro pero por, por la versatilidad y la forma en la que complica a los eh, jugadores de la NFL, a las defensivas sobre todo eh, con Hawkinson, pues bueno, vamos viendo qué puede suceder. Salió un comentario, un tuit de Shannon Sharp. Obviamente un, un ala cerrada. Y él lo que nos dice es que tiene que ampliar más sus pies al momento de hacer bloqueos. Que si no lo van a tumbar fácil en la NFL. Dice, yo sé porque yo tuve ese problema por muchos años. Eh, parece que Fant y parece que TJ Hawkinson estaría yéndose en la primera ronda de este eh, draft. Eh, con... Eh, tacles, pues hay tacles muy largos, larg grandotes, ahora sí que los que buscan tacles de brazos largos, que tengan una, un alcance de mano a mano muy amplio, eh, lo van a encontrar en esta ocasión. Tenemos a jugadores, por ejemplo, el jugador que probablemente se va en primera ronda, Jawan Taylor, muy buen wingspan. Eh, Fred Johnson también llega con medidas impresionantes. Mortez Ivey también eh, sorprende bastante con su longitud. Y podemos meter ahí a, al tackle de Elon Oli Udo que tiene números impresionantes. Greg Little es de los que más ha sonado en la posición de tackle, del jugador de la Universidad de Ole Miss. Y, pues bueno, básicamente, si quieren tackles grandotes con brazos largotes, este es un buen draft para llenarse con uno de ellos.
0: Curiosamente, El que está proyectado para irse Mucho más arriba que todos Que es este Jonah Williams, si no me equivoco De Alabama eh, Es chico para, para su posición Lo consideran que tiene brazos cortos Que, tiene, que no tiene el tamaño ideal De un, de un tacle, sobre todo eh, Pero por ahí contestó en una entrevista Si mal no recuerdo, dijo Un escritor no necesita Tener los brazos largos para escribir sus poemas oh, okay. Me sorprendió Creo que fue algo... De una, respondió de muy buena manera. Y por algo es el número uno.
1: No hombre, verde que te quiero ver de hasta un lado. Eh, bueno, está bien. Está, me, me gusta que los jugadores tengan otros gustos. Aparte de la NFL y, y que tengan... Pues sobre todo manejo de metáforas, ¿no? Puedo sí. hablar de un poquito de, de agilidad mental. No sí. sé si a Borges le vaya a dar envidia una cita de esas, pero excelente. Ya Luego abriremos un podcast de tres y fuera literatura y seguramente podremos disfrutarlo <risa> eh, bastante. Eh, ya que estamos hablando de eso, bueno, les recomiendo el libro El viajero del siglo de Andrés Newman, pero eh, no tiene nada que ver. Premio Alfaguara de como en 2011 <risa> o 2009. 2009, pero eh, se lo recomiendo muchísimo. Gran novela. Último apunte del Scouring Combine, eh, cerrando el paréntesis. El, el jugador más rápido fue un safety. El juego de safety de Omes, Cedric, Cedric Woods, Cedric Woods, ¿qué pasó ahí?
0: Por ahí dicen que Kyler Murray lo, lo supera.
1: Bueno, pero no es safety.
0: No, Pero va a superar, fue el tiempo más rápido, el 430, si no me equivoco. Sí, el
1: 429, 429 oficial. 429 oficial, sí. así. Es.
0: Y creo que eso es, por ahí dicen que Kyler Murray lo va a superar.
1: Veremos. Va eh,
0: a estar interesante.
1: Aquí el, el asunto es que no es un safety in the box, o sea, de los strong safety, de los uh -huh. que están más pegados a la línea de golpeo. No es tanto el, el último hombre de la defensiva. Como así, ah, comándale, como una especie de Cam Chancher, creo que es el prototipo perfecto en paz descanse su carrera. <risa> eh, es, tiene mucha velocidad, le costaba muchísimo eh, jugar en, en defensiva de pase dicen que es de caderas, tiesas y bueno los que los que bailan saben que las caderas son importantes Shakira dice que las caderas nunca mienten en el caso de Cedric Woods eh, tampoco mienten ser. Y, y aquí pues hay que tener cuidado porque es el, el típico jugador que pueden exponer en jugadas de pase no dice Tom Brady dónde está la debilidad y le ve las caderas al muchacho y dice Ajá, no no sí. mienten y ahí va la jugada ¡Wow! ¡Gran gran análisis! Estoy muy contento con lo que acabamos de analizar desde el Scouting Combine. Fueron cinco días Ahora sí sí. Que de, de pruebas, de mediciones y bueno, demás. En realidad
0: fueron siete, porque fue desde entrevistas hasta que terminas tu último
1: drill. Así es. Entonces, pues ahí tienen, damas y caballeros, el análisis de tres y fuera de lo que fue el Scouting Combine 2019. Nos quedan unos eh, 14 minutos. Vamos dedicándoselos entonces al Franchise Stack. Ya llegó la fecha límite para la etiqueta de jugador franquicia y varios equipos ya las asignaron. Vamos eh, ...por partes, quizás con comentarios muy breves... ...y me dices, lo merece, no lo merece... ...lo hubiera dado, no lo hubiera dado... ...negociación, hubiera negociado una excepción de contrato... ...o lo hubiera dejado ir, ¿te parece? Va. Excelente. Vaqueros de Dallas aplicaron... ...la segunda etiqueta de jugador franquicia... ...a Demarcus Lawrence, por lo cual... ...tendrán que pagarle el 120%... ...de su salario del año pasado... ...y el del año pasado ya era un promedio... ...de los cinco mejores salarios de su posición... ...que es Defensive End... ...ya dijo Demarcus Lawrence que él no quiere... ...jugar con esta segunda etiqueta... Está dispuesto a irse a huelga, no sabemos hasta cuándo, él quiere su extensión de contrato. ¿Lo vale o no lo vale esta segunda etiqueta de jugador franquicia?
0: Creo que sí lo vale, es definitivamente el mejor free agent de toda la clase, en mi opinión. Si lo vale, no sé si va a negar un acuerdo, es mucho dinero lo que pide. Y de todos modos, el franchise tag es bastante dinero lo que le toca.
1: Pero solo por un año, ¿no? Y es menor el riesgo para el equipo. Entonces, estamos con que Demarcus Lawrence lo merece. Yo estoy de acuerdo. Yo sí le hubiera dado la etiqueta. Yo no le hubiera dado el contrato a largo plazo, la verdad. Pero... Van a sí. venirse muchas eh, renovaciones Con los vaqueros de Dallas No sé cuánto dinero tengan También quiero renovar a
0: Prescott y a Elliot no, hombre, Este offseason Y a y Elliot,
1: bueno, sí, sí, sí. Elliot Y a, a, a Mari Pero
0: Prescott eh, quiere 25 para arriba Y ya dijeron que sí se los van a dar no, bueno,
1: cada, cada quien eh, <risa> Los Falcons le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia Al no tackle Grady Jarrett Uno de los mejores tackles defensivos elegibles en agencia libre Para mí puede ser incluso un jugador top 10 En la NFL, es así de dominante No se habla mucho de él Acaba o va a cumplir los 26 años en abril y pues es uno de los defensivos definitivamente más complicados en zonas interiores de la NFL. Sí o no, Grady Jarrett merecía o vale la etiqueta de jugador franquicia.
0: Sí, hubiera sido un error dejarlo caminar. Ha sido de los mejores jugadores en la defensiva. Una defensiva muy lesionada eh, y totalmente lo vale. Les ayudó lo poquito que pudo ayudarles él solo, lo hizo.
1: Excelente, yo también estoy de acuerdo, yo sí le hubiera dado la etiqueta y creo que lo, lo, lo vale sobradamente. Los Houston Texans le asignaron la etiqueta de jugador franquicia al linebacker externo J. Davion Clowney, lo cual eh, pues les estaría costando... Casi 16 millones de dólares en 2019. Peter King ya había expresado que tenía duda de que ambas partes pudieran llegar a un acuerdo a largo plazo. Hay un historial importante de lesiones con, con Clowney. Tienen hasta el julio 15, insisto, para llegar a, una, a un acuerdo. Eh, y pues Clowney ha tenido por lo menos nueve capturas en las últimas dos temporadas. Ha recibido muy buenas calificaciones de pro Football Focus y los reportes indican que están todavía muy distantes en cuanto a una negociación, un acuerdo a largo plazo. Sí o no, G-David Clowny vale lo que cuesta una etiqueta de jugador franquicia, que son 16 millones de dólares.
0: 16 millones por Clowny jamás.
1: No, no. ¿Cu ¿Cuánto le darías? 12-13. No, si sí
0: le doy 12-13, por ahí a lo mejor un bono algo más garantizado con 11, pero no, no vale 16. Ha sido muy bueno, pero no ha sido el jugador que se esperaba.
1: Sí, con Clowny llega al coreback, pero les llega mucho en línea recta. Creo que le falta sí. agilidad, bueno, o más movimientos, digamos. Trata siempre de ganar con, con, por fuerza. Sobre todo que lo movieron al linebacker, porque originalmente era End, era Rush. Sí, exacto, exacto. Eh, me gusta la que se puede mover por toda la línea. Sí. Eh, creo que lo que quieren hacer los Houston Texans es tenerle un año más y después darle las gracias. Y no se lo quieren decir, porque van a tener que darle la extensión de contrato a Deshaun Watson. Entonces, y ya tienen un sí, contratazo tanto con DeAndre Hopkins como con el otro eh, pass rusher que es. Eh, ah, se me fue el nombre. J.J. Eh, Watt. J.J. Watt. No, y
0: tienen otras urgencias. Esa es la línea ofensiva, necesitan reforzarla ya.
1: Sí, de acuerdo. Es, es muy, muy importante que lo hagan. Con los Kansas City Chiefs. Etiqueta de jugador franquicia, el linebacker externo D-Ford. Ahora. Steve sí, español, el nuevo coordinador defensivo, va a cambiar la base, formación base de los, de los Chiefs de un 3-4 a un 4-3. O sea, de 3 adelante, cuatro atrás, a cuatro adelante, tres atrás. Yo detesto cuando lo hacen cambios de esta manera. Ya tienes a todo tu roster armado para cierta formación sí. y llega alguien nuevo y dice no, los que están ya no me sirven. Y así están y luego lo corren a ese y llega a otro y regresa a la formación anterior. Y por eso esas defensivas jamás terminan de funcionar. Steve Wilks. Es, es una necedad, en serio.
0: Es, es el claro ejemplo Steve Wilkes así que hablo mucho de eso pero porque lo sé mucho, este, Steve Wilkes quiso cambiar, tiene un roster cargadísimo de talento, tiene a Patrick Peterson, tiene muy buenos... Chandler seis. Jones. Tiene a Chandler Jones, posiblemente ahora le agreguen más. Dion Buchanan. Pero bajas a Chandler Jones a una posición que no está acostumbrado, un jugador y aún así te produjo números muy buenos. No, yo también no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con el tag, me encanta D. Ford, es un gran jugador, pero si le empiezas a mover cosas, don't fix it if it ain't broken, dicen por ahí, no lo, uh -huh. no lo arregles si no está roto. Este... Digo, si sí está un poco rota la defensa de Kansas City... Claro. Pero no ese jugador... Sí. Y estás empeorando las cosas, creo yo... Sí,
1: y lo hacen mucho los equipos de la NFL... Sí. Es de las cosas que más me exasperan... ¿no? Que no tengan paciencia a un estilo... Puedes ganar con cualquier defensiva en la NFL... O sea, no hay un esquema perfecto... Se puede ganar con todas... Pero cásate con el proceso comprométete claro. Y entonces apuéstale a eso eh, En vez de estar buscando Volantazos cada dos años Y convertirte, no sé, En los Buffalo Bills O los Miami Dolphins Por, por los últimos 20 años claro. ¿no? Que no, no terminan de dar Con la tecla Con D Ford wey, Yo estoy de acuerdo Vale la etiqueta el, Me asusta que solo tuvo Un año de producción Altísima sí. en esta última Que fue en un año En el que tuvieron Números récords a la ofensiva Porque esto obligaba A los rivales a pasar Y pasar y pasar Entonces había más oportunidades De pass rush para D Ford Creo que eso pudo haber Inflado sus números Y la sorpresa es es que los, los Kansas, City Chiefs, Kansas City Chiefs parecen estar dispuestos a cambiarlo y podría bastarles con una segunda ronda para decir: Ok, D4 muchas gracias, te mandamos y si vale. para allá. Y lo vale. Creo que estamos viendo aquí eh, por una segunda ronda. Por una primera ronda, que pedirías?
0: No, D4 no.
1: ¿No lo dejas ir? No,
0: no, por una primera ronda yo no la doy.
1: Ah, ok. ¿Una, Yo no una segunda? ¿Qué pediría?
0: Una segunda, a lo mejor media, un poco temprana. Por ahí los Patriotas tienen muchos picks. Bueno, Podría pero, estar pero no tienen interés
1: en pagar tanto dinero. Ese es el problema. Sí, o sea, si vas a pagar un pick y, de acuerdo. y, y segunda ronda por d pues mejor le pagas a Trey Flowers. Ser, ya sí. lo vas a dejar ir. Sí. Eh, sí, no, no no, me parece como el, el M.O. Sí. o el estilo de trabajo de los Patriotas, pero... ¿Oakland? O, no, Oakland, sí, hay, hay tantos equipos que lo pudieran necesitar sí. y, y comprar. Eh, va, veremos qué sucede ahí Los Seahawks aplicaron la etiqueta de jugador franquicia Al pass rusher Frank Clark Uno de los eh, cuatro mejores Quizás top cinco pass rushers y Se une a Jeremy McClowney, a DeMarcus Lawrence y a D. Ford Tiene 25 años, cumple 26 en junio Tuvo 13 sacks La mejor marca de su carrera Y ha tenido 32 sacks en las últimas tres temporadas ¿Lo vale o no lo vale? Definitivamente
0: Fíjate, Me acabo de dar cuenta de algo ¿Qué cantidad de tags están usados en jugadores defensivos? Más que nada en la línea o en el front seven Ahí se ve la importancia de un jugador, porque estaba escuchando durante el combine, un edge rusher tiene más impacto que un corredor. Y yo me puse a pensar, puede ser, el corredor es una posición muy, muy versátil que te ayuda mucho en el juego ofensivo, pero también, ¿con qué lo paras? Eh, me puso mucho a pensar y, y aquí me estoy dando cuenta que la posición defensiva... ...vale muchísimo más de lo que pensamos...
1: ...sí, sí, definitivamente... Y ...están muy enfocados los tags, a pass rushers... Sí, ...es una posición muy cara... ...en la que cuesta muchísimo dar contratos a largo plazo... ...entonces sí te pago mucho... ...pero por un año y vuélvemelo a demostrar... Uh -huh. eh, ...no me parece muy justo para los jugadores sinceramente... ...pero así están las reglas... ...así lo acordó la asociación de jugadores... ...y es una herramienta que tienen los equipos... ...yo sí si le daba la etiqueta a Frank Clark... ...creo que es pieza clave en esa defensiva... Con los Tampa Bay Buccaneers, el tackle izquierdo Donovan Smith recibió la, la etiqueta. Para mí es un jugador eh, promedio. pero Bueno, ha sido sí, titular no. eh, en las últimas cuatro campañas. Y pues el costo de la etiqueta era de 14 millones de dólares. ¿Lo valía no, no. o no lo valía?
0: No, no, definitivamente no. Con ese promedio a lo mucho no vale 14 millones. Si de verdad lo quieres retener, negoció un contrato. Y si no logra ver las cosas claras, déjalo ir.
1: No, no lo vale. Sí, y bueno, se, se supo que están ahora en, en negociaciones Donovan Smith y el equipo finalmente llegan a firmar una extensión de contrato de 3 años y de 41.25 millones de dólares incluyendo 27 millones garantizados Donovan Smith fue el pick número 34 global en el draft del 2015 nunca se ha perdido un partido, nunca ha sido un jugador arriba de promedio, ahora sí que siempre está disponible, es una posición importante, no hay muchos tackles ni en el bueno, en el draft quizás, pero no se, no se adaptan tan rápido, normalmente <coughs> tardan y en la agencia libre Tampoco hay muchas opciones muy atractivas. Quizás Trent Brown, que sale de los Patriotas, prefirieron pagarle de más, pero asegurar eh, por lo menos algo de experiencia en esa posición. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿quiénes no fueron etiquetados? Y aquí tenemos nombres muy claros, algunos lógicos y otros eh, que sorprenden. Tenemos a Trey Flowers, el pass rusher de los patriotas de Nueva Inglaterra, que se está recuperando de una cirugía de hombro. Eh, no es el estilo de los patriotas pagarle mucho a pass rushers, normalmente los dejan ir, hashtag Chandler Jones. Pero eh, la, la cirugía no es muy eh, importante, parece que no, no es de mayor trascendencia. Tiene el mismo agente Trey Flowers que Bill Belichick. Esto me llama mucho la atención. Pero no, no ha habido indicación de que podría ser patriota en la próxima eh, temporada. ¿Tú crees que debieron haberle aplicado la etiqueta de jugador franquicia? Yo personalmente sí. Sé que los patriotas jamás le van a hacer. Okay. Bueno, pues ahí está, ahí está eso. Con los Baltimore Ravens, el, el linebacker interno, CJ Mosley... Eh, pues no, no recibe la etiqueta de jugador franquicia muchos lo esperaban y lo hablamos fuera del aire, yo sinceramente no porque sé cómo operan los Baltimore Ravens no suelen pagarle mucho dinero a sus defensivos los dejan ir, prefieren tomar el pick compensatorio al siguiente año, CJ Mosley les va a dar un tercer pick, una tercera ronda el próximo año van a aprovechar ese dinero en otras posiciones y, y sobre todo eh, al ser un linebacker interno que es muy importante casi capitán y coreback de la defensiva eh, se inflan esos números con los pass rushers en otras posiciones o sea, el, el, la etiqueta sí. de linebacker es global y, y pagarle ese dinero quizás a un linebacker interno que no le llega tanto al coreback porque no es su obligación eh, puedo entender por qué no quisieran pagar los Baltimore Ravens ya que se promedian los sueldos y, y entre esos promedios están jugadores que son más caros y que son pass rushers
0: me dijiste fuera la área que a ti no te sorprendió a mí sí me sorprendió sinceramente es un gran jugador a mí me encanta, no sé si lo dejen llegar a la agencia libre no sé qué vaya a pasar ahí. Creo que están buscando cómo recortar costos. De hecho, hoy cortaron a Eric Weddle. Sí. Creo que no lo habíamos mencionado. Siete pasó, millones de dólares. Pasó hace unas horas. Entonces, ahí es donde ya vi que sí van a buscar hacerle un lugar porque sí lo quieren retener. A mí me encanta ese jugador. Si llega a la agencia libre, creo que le van a andar ofreciendo por muchos lados mucho dinero.
1: Ok. Y los gigantes de Nueva York, y con esto cerramos nuestro programa, no le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia al Strong Safety Landon eh, Collins. ¿Decisión correcta o decisión incorrecta? Correcta.
0: Me voy a atrever a decir correcta. Creo que no vale el franchise tag. Creo que... Debieron de haber negociado. Creo que ya lo mencioné anteriormente en el programa. Es muy bueno. Pero le falta ese extra para ser Earl Thomas. Le falta... Le falta poquito. No, no hay uno. Es joven. es no, joven No hay
1: otro Earl Thomas.
0: En sí, NFL. exactamente. Es joven todavía. Todavía tiene mucho... Mucho campo para mejorar su juego. Me hubiera gustado que se quedara gigantes ahorita están medio en reconstrucción entonces no sé si vaya a buscar a lo mejor un equipo que, que ya sea contendiente me encantaría verlo en equi un equipo a lo mejor como Águilas la misma división Este Rams puede ser no tiene mucho dinero pero Rams creo que van a dejar ir a Joyner si no me equivoco, entonces podría por ahí buscar un lugar, me gusta mucho el jugador, pero no creo que valga el franchise tag.
1: Sí, a mí lo que me molesta, dice, bueno, los gigantes de Nueva York van a quedarse con Ile Manning, insisto, y, y me van a dejar ir a un jugador que te, aunque quizás no valga todo lo que pide, pero, pues, ¿en quién más lo vas a gastar? Sí. O sea, te, tienes que pagarle a alguien. Sí, y malo no acuerdo. es. Entonces, eh, no sé, no no, no... no, deja tú malo, es bueno. Es bueno, en, en su en su rol, es, sí. eso es lo importante. Entonces, sí me, me extraña los siguientes a, a mí no me gusta la gestión del GM. Dave no. pase de dicho sea de paso, tú, ha tenido buenos drafts, está empecinado con esto de tomar corredores en los top 5, lo hizo con Carolina, lo hizo con los gigantes de Nueva York. Eh, no, no me gusta, es necio, es terco, no le gustan las analíticas, se burla eh, Me parece ahora sí que una reliquia de una era pasada de la NFL Que no va a tener éxito en la era moderna Y no lo digo deseándole mal a la franquicia Sino simplemente, eh, eh, recuerdo perfecto Estaba la opción de Dave Gettleman por un lado Y de Louis Riddick, este especialista de la televisión Yo me hubiera ido con Louis Riddick toda la vida Lo respeto mil veces más como analista y como especialista en fin, eh, estoy viendo muchas decisiones ahí yo no veo a los gigantes no, pues, saliendo pronto de esos problemas.
0: Están casadísimos con Dwayne Haskins, el coreback más prototípico de este draft. Y pues a ver qué sale.
1: Sí, y de esos grandotes que le gustan a los gigantes, sí, no muy tradicionales. Creo
0: que corrió arriba de 5 el 40, y eso ya es raro para sí. un coreback de, en esta época. Está leyendo. Sus... que fue 504 su mejor tiempo.
1: Sí, había, había, vi,
0: una apuesta, yo, eh, vi una apuesta que se iba a correr más rápido o más lento que Tom Brady. A
1: es, mm. a, ese, a esa escala lo ponían de móvil. Bueno, pero hay que le, que, que le miran la velocidad cerebral, ¿no? Sí, yo claro. creo que, que esa sería más importante. Eh, eh, según yo, la evaluación de los gigantes de Nueva York sigue apegada a, a parámetros que tenían desde hace 40 años. O sea, sí. un Kyler Murray no va a entrar nunca un gigante no, de jamás. Nueva York con el esquema actual de evaluación que tienen la NFL ha cambiado mucho en los últimos 40 años no estaría de más que alguien se lo avisara a los gigantes de Nueva York eh, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado disculpen si son aficionados de los gigantes, no nos gusta ser pesimistas, pero eh, no nos encantan los movimientos que, que han hecho ah, Bueno, Ah, saludo, nos dicen que aquí el invitado en cabina es de los gigantes de Nueva York, no lo sabía Ups. pero eh, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto se está riendo Mariscan en los controles de operativos muchas gracias por tu apoyo, Oscar
0: eh, nomás una cosa, por ahí la semana pasada me preguntaron que si Bosa llegaba a San Francisco creo que volvió a comentar siete días después, la semana pasada te dije que de ninguna manera, siete días después te digo que lo más seguro es que tengas a Bosa en tu equipo wow. en abril Muy Pero bien. por eso me encanta este deporte, no sabes lo que puede pasar en una semana.
1: Keller Murray primero global, no sabemos si Arizona o alguien más se lo lleve, parece ser la apuesta más segura y entonces Nick Bosa será el jugador número dos en este draft. Muchísimas gracias no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera